0: Fala, folks! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso Focalizando. Olha, o ano de 2019 está só na metade e eu sinto como se já estivesse escutado mais discos do que já ouvi a minha vida inteirinha. E sabe o que é mais curioso? Sempre estão indicando mais e mais músicas e artistas que eu nunca nem ouvi falar. Por isso, não me limitei a fazer listas de melhores discos sozinha como geralmente eu faço lá no blog do Foco da World. Desta vez, eu convidei um time aí para comentar comigo o que esse primeiro semestre trouxe de melhor para as nossas playlists. Antes, não deixe de seguir e curtir o nosso arroba Foco da World em todas as redes sociais e, claro, acessar o Foco para acompanhar todas as novidades do universo folk. Agora sim, bora para o papo! <música> Para começar, meninos, o que foi mais difícil? Acordar cedo no sábado para para gravar esse podcast ou selecionar <risos> os melhores discos porque teve muito lançamento bom esse ano?
1: Você eu é... tenho horário <risos> às seis da manhã, tá tranquilo ah. para mim. Ai, é, eu dormia eu, tento... eu eu dormia às
2: três, então foi difícil acordar cedo. <risos>
0: é, não, gente, para mim não tem jeito assim. Eu eu funciono no horário no Brasil. Eu fui dormir tipo 4 da manhã e acordei sei lá, era meio-dia aqui que é, meio-dia aqui são oito da manhã no Brasil, eu funciono no horário do Brasil Meu
3: Deus. É,
0: é, é, é complicado
3: eu, <risos> Salve eu de acordar de cedo eu suça,
4: né? <risos> é, gosto bastante de acordar cedo também então tá tranquilo Pedro,
0: assim. te, Pedro tem bebê, Heitor é surfista Sim. Eu, eu entendo <risos> Eita. então meninos vamos lá, se apresentem para os nossos ouvintes quem são vocês? vamos começar com os novatos aqui Vai, Hugo, começa contigo. Quem é você?
2: Beleza. Eu sou Hugo Oliveira, de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. É, tenho um duo de folk chamado Feito Café, com a minha esposa, Letícia Pacheco. A gente lançou em 2018 ou 2017, não estou lembrado agora, o nosso primeiro EP, chamado Barbacena. É, sou jornalista também, pós-graduado em Jornalismo Cultural... Tem uma coluna cultural aqui na cidade onde eu moro Falo sobre música também, sobre cultura, enfim estou tô muito feliz aí com, com esse convite do, do Folk da World para falar sobre os discos aí que mais me impactaram nesse, nesse ano aí É isso
0: Só lembrando aqui, Hugo, tu já fez um evento por aí, um festival bacana aí não
2: Sim, foi? é, isso aí Eu e eu, eu, minha esposa, a gente organizou um festival chamado Caminhos do Folk, primeira edição que contou com a Lívia Mendes Com o Devont E a Nath do Verso Polares também veio Apesar de não ter tocado Ela inclusive já é a primeira Primeiro nome já da segunda edição Que ainda não rolou A gente tá é, viabilizando aqui Essa segunda edição do festival Inclusive os amigos aí que são músicos Que estão aqui no podcast Quem quiser já mandar material aí Estamos recebendo <risos> é, E é isso, Feito Café Quer lançar um disco Talvez o primeiro álbum cheio, né? agora, em 2020, começo de 2020, e a gente vai lançar uma, um, um, um último símbolo do, do que a gente chama de uma primeira fase do Feito Café, que vai ser agora, em setembro, e a gente vai dar mais detalhes no Folk da World.
0: Boa, gosto assim, gosta de exclusividade. É, é isso aí. <risos> vai, Pedro, tu também novato por aqui. No podcast, né, é. porque no Folk da World todo mundo já te
1: conhece. Não, eu tô muito macaco velho já, gente, tá louco. É, eu sou Pedro Vulfi, eu sou de Santa Catarina, mas hoje moro em São Paulo, há ah, três anos moro aqui em São Paulo. É, em 2016 eu lancei um EP chamado Zam, e ele é o fruto de uma viagem que eu acabei fazendo é, pra Irlanda, Em um tempinho lá, fui músico de rua, voltei pra cá com um punhado de músicas, acabei gravando com um amigo meu, numa sala nos fundos ali de, um, de uma loja <risos> a gente acabou lançando isso aí em, em março e a resposta para esse EP foi muito bacana enfim tanto que é, acabou mudando Eu juntei o útil agradável porque é, vim para São Paulo justamente para dar o próximo passo na carreira e constituir família uh, agora em 2018 lancei um single chamado O Tempo eu estou com mais um EP pronto para ser lançado e dando spoilers aqui. Ontem estava fechando a produção de um clipe, então provavelmente, sei lá, logo vai sair esse single e o, o clipe vocês vão poder curtir pela página do Pokémon World também.
5: <risos>
1: é, Olha alguns... só! É, e eu acabei promovendo aqui alguns eventos em São Paulo também, é, algumas noites autorais. O Vitor acabou tocando comigo. E, e é isso, volta e meia a gente acaba se trocando umas mix ainda de coisas que não foram lançadas E é isso, eu acho bacana esse, esse espírito aí de fraternidade Que não só a própria World, mas assim, a, a, o pouco independente assim, tem, tem me dado desde que me mudei pra cá
0: Vamos pegar o gancho, já vai tuito
4: Bom, meu nome é Heitor Valim, pra quem não me conhece é, Eu sou músico aspirante ainda <risos> daqui de Santos é, sou novato ainda nessa coisa do da carreira musical, né, independente tô, tô iniciando aí tem um disco lançado já e um EP é isso daí, fiquei bem feliz mais uma vez com mais um convite da Maísa para estar tá falando sobre um assunto que eu gosto bastante e é isso daí <risos> não sei muito o que falar
0: <risos> é, mas quem, quem acompanha o Foco da de já conhece também não tem... é, tá
3: ótimo <risos>
0: é, é, e aí tu também falou muito no nosso episódio de Indie Folk que foi muito massa também quem não ouviu, vai vá, vá ouvir que tá muito legal aquele episódio e vamos lá, completando aqui quem tava também no, do, no episódio de Indie Folk foi o Ícaro que é o meu especialista em Indie Folk que esse menino é muito bom que eu não sei que tu estuda direito, Ícaro tu devia estar tá fazendo alguma coisa com música também
5: <risos> Isso era eu, mas, mas não, pois é, gente é, Meu nome é Ícaro, eu já gravei aqui no, no, no Folk da World um episodinho de Folk Eu também já escrevi pro Folk The World uma vez e vai sair um texto meu mais tarde Depois eu não sei ainda quando é, Eu tô ansiosa para soltar esse texto, inclusive <risos> é, eu, eu, eu não tenho nenhuma formação musical, tipo, eu, eu toco violão, mais por brincadeira Eu também não tenho é, nenhuma formação em jornalismo, eu curso direito, não tem nada a ver mas eu gosto de escutar e falar do que eu escuto, eu, eu tenho conta no Twitter e fico falando besteira no Twitter a respeito de música e tudo. É basicamente isso, Esse é o, essa é a minha, minha especialização no assunto, que é basicamente nenhuma.
0: Até começar a falar, porque você entende muito. É. E quem tá aqui também é o Davi que é o designer desse podcast também escreve lá no blog, é músico também desenrolado, se apresenta aí, Davi.
3: E aí, é, então, é, meu nome é Davi, eu já apareci aqui em alguns outros podcasts, em alguns eu só fiquei ouvindo mesmo porque o papo estava muito bom, não queria atrapalhar, mas eu sou designer, é, eu ajudo a Maísa com a parte do, do, do podcast e escrevo para o Folk também. Adoro música, sobretudo música folk. E é isso. Então, pronto,
0: todo mundo apresentado. Vamos embora. E agora
3: falar vamos formar uma banda. Importa. Só bora. ser. Só bora.
0: É, portanto, tem, tem pra tudo é. aí. Eu não sei o que eu vou fazer nessa banda, mas tudo bem. Eu vou ser a, a marqueteira da banda.
4: A gente não sabe o que a gente tá fazendo. Eu não sei o que eu tô fazendo no meu projeto também, então tá tudo certo, mas eu... é,
0: a banda, inclusive, pode ser The Lost. Dos perdidos aí. Nossa.
3: <risos> achei conceito, achei conceito.
0: Ah, pois, tem que ser conceito. Mas aí meninos, muito lançamento bom nesse primeiro semestre O segundo semestre também já tá começando Que eu sei que a gente vai comentar sobre alguns discos desse, de julho e agosto já Que tá com tudo esse ano Sim. O folk tá na fase muito massa e, Mas eu queria que a gente começasse falando sobre os lançamentos nacionais O que é que vocês estão ouvindo aí? O que vocês ouviram nesse primeiro semestre que foi lançado aí no Brasil? Vocês selecionaram alguém, estão de olho em algum lançamento?
2: É, posso ter as honras aí de começar?
0: Vai lá, vá então, sem medo.
2: Então, é, eu, eu ouvi, na verdade, não ouvi tantos álbuns assim ao longo desse Sim. ano. Mas eu selecionei um especialmente aqui pro Foco da World, que é, que é de uma banda bem conhecida, né? Que é o, que é o Vanguard Sings Bob Dylan. E eu gostei bastante do disco. É, foi lançado em, em junho de 2019. E aí o Vanguard se propõe a revisitar o repertório do Dylan, principalmente os clássicos, né? E eu achei.. Cara, o Dylan é o seguinte. Eu não sei se vocês vão, vão ter a mesma, a mesma ideia que eu, mas. É, eu acho que não dá para mexer muito no Dylan, cara Outros artistas você pode Dar uma roupagem diferente Brincar, tentar Desconstruir as músicas Mas o Dylan eu acho que, que cai bem Fazendo, sendo Talvez o mais fiel possível é, é, Ao Dylan, na medida do possível né? E eu acho que o, que o Vanguard conseguiu isso nesse, nesse disco é, O disco está muito fiel muito, é, é, eu Acho que Presta uma reverência ao Dylan os arranjos são bonitos, é bem gravado o disco e eu acho que a essência da música tá ali e eu achei muito legal o que eu achei muito legal é que nesse disco me soa como uma como uma, uma verdadeira mesmo homenagem assim eu achei vi uma entrevista, uma entrevista do Ellie Flanders e eles é, ele ele, me, ele fala na entrevista né que para eles foi muito natural gravar é, é, essas canções do Dylan porque principalmente para ele sempre o Dylan sempre esteve lá né eles são de de Cuiabá se eu não me engano e hoje moram em São Paulo né inclusive a formação já mudou e tal mas o Flanders tinha uma banda e depois é, antes do Vanguard, né ficou solo e quando ficou solo o, o Dylan é, bateu né aquela figura do cara com violãozinho com a gaita que que eu acho que a maioria tá aqui conversando já já reverenciou em algum momento Ou segue reverenciando Então é, é isso Eu achei muito bonito o álbum é, Meus destaques são Don't Think Twice, It's All Right, It's All Over Now Baby Blue I Shall Be released Simple Twist of Fate Muito bonito o disco Bem tocado é, Sem muitos invencionices Fez o do Beabá aí na boa, enfim Curti muito o disco, cara
0: é, Eu gostei desse teu ponto de vista, Hugo Porque eu li várias, várias resenhas Desse disco também Eu também gostei muito E uhum. gostei também deles não terem inventado muita coisa sim, Terem sido sim, mais, sim. mais fiéis Mas eu vi que tinha alguns críticos aí Que eu acho que estavam esperando Alguma, sei lá Algum malabarismo aí Nas, nas é. músicas E eu acho que não tem pra quê, né? Como você é, falou, eu... Dylan é Dylan, não tem como se mexer muito. E, e tanta gente já gravou ele.
2: Sim, sim.
0: O próprio Zé Ramalho, né, tem um disco todo de músicas sim, de Bob Dylan, em exatamente. português e tal. E deu sim. uma cara boa também. Mas eu achei muito bonita essa homenagem do, do Vanguard, pelo tipo, Dylan também, sendo natural, também. assim.
2: Sim, sim, não, é, é, quem ouve não, é, sente que não é forçado, sabe, não tá forçando uma barra ali, é um grupo mesmo que, 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 que gosta do trabalho do cara e grava aquilo com amor, isso tá, tá refletido pra mim nas faixas, assim, sabe, tem uma emoção genuína ali, e eu acho que foi um, um ponto pro vanguarte aí, sabe, é uma bola dentro, mais uma, né, dentro da, da discografia dos caras.
0: Sim, e massa também que não ficou, apesar de todo mundo perceber o como, como Dylan ele influencia no Hélio, não ficou só focado no Hélio, né? Acho que Sim. todo mundo canta, todo Sim, mundo todo canta mundo ali. Sim, todo mundo
2: canta, exatamente. E, e bons vocalistas, cara. As pessoas mandaram muito bem. Todo mundo mandou muito bem. Eu não sei quem é o cara que canta o Hurricane, se é o seu guitarrista, seu seu baixista, enfim, ficou demais, cara, assim. Deu uma, 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 uma versatilidade, eu acho, né? Você, de repente, tem só uma pessoa que canta e você... Epa, tem mais três cantores aqui, é. quatro cantores aqui, então, pô, né? É, então, eu achei mais. muito legal, sim.
0: O que mais que vocês ouviram aí, meninos? Ou vocês estão só ouvindo a gringa engaiada
2: <risos>
3: e
0: estão <risos> esquecendo aí os brazucas? Como é que é?
3: Eu ia falar do Vanguard, mas... Pegar. Ah, comenta. Ah, aí. Pô, né, cara? <risos> <risos> Pô, acho que todo mundo queria falar um pouquinho desse disco porque realmente ficou muito bom, mano. Ficou muito realmente legal. muito bom. E eu sempre tive, a, eu sempre tive o Hélio Flanders como o Dylan brasileiro, porque sei lá, remete muito o jeito dele cantar, influencia demais. Ainda mais depois do papo que eu vi entre ele e o Thunder. E então, tipo. Ficou bem mais forte, assim, o Thunderbird, né? Saindo um pouco desse, do, do disco do, do Vanguard, eu ouvi, e eu tô ouvindo porque ainda tá saindo, né? Os caras do, do Sola, que estão com uma proposta super legal aí, né? Tentando, eu não, não podia deixar de falar porque esses caras são incríveis, assim, eles se propõem a fazer um som. E eles conseguem, e em uma parada que é um nicho, eles conseguem incrementar muitos elementos, né? Pegar muito de, de vários ritmos que estão ali por perto, que no caso é o folk, mas manter a essência deles, né? E o conceito do disco tá maravilhoso, né? O novo projeto deles, né? O, o Homem Litúrgico tá sendo lançado um, um single por mês, assim. Então, tipo, vai dar um ano, eles vão fechar o disco com 12 faixas. E Começou tá... em
0: janeiro, né, Davi? Ah, sim.
3: Começou em janeiro. E aí eles, tipo, vão lançando até fechar o disco. E cada música é, é um novo ar, assim. Mas faz todo sentido você ouvindo do começo ao fim. É, tá legal demais. Legal, legal. Ousado, mas tá dando muito certo.
0: é, é Pra quem não conhece o, o, o Sola... Eu nem sei se eles vão, eles vão continuar com esse nome, Davi. Que eles anunciaram alguma coisa do fim do projeto Sola. É, eu acho que eles vão assumir o Guilherme Guilherme. É, não sei.
3: Na verdade, é. o Sola é o nome do primeiro EP deles, né? Era pra ser o nome do primeiro EP. É. Mas pegou mais do que o próprio nome. Então... É, pra quem. Pra,
0: é, 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 pra, que é quem pra quem não conhece, esses meninos eles são muito bons, eles fazem um folk bem tradicional e bem fincado ali no gospel. Uhum. Eles, são, eles são cristãos e fazem É uma coisa que é muito grande Fora do Brasil No Brasil a gente não tem tanto isso Sim. Mas fora do Brasil a gente tem muito duo Muita banda folk gospel Que faz um trabalho Excelente E esses meninos são muito bons assim, A qualidade deles Não deixa é, né, Eles são fantásticos assim São dois caras E basicamente eles fazem tudo sozinhos assim Uhum. E vale a pena, vale a pena conferir Eles são muito, muito bons E os projetos são sempre muito ousados Como esse aí que eles estão lançando um single Por mês até completar o disco No fim do ano sim Muito massa, vale a pena conhecer E aí, Ícaro, Pedro Heitor Mais alguém que vocês estão ouvindo Nacional, ouviram E me merece destaque aí, nesse primeiro semestre
4: Tem um cara que eu ouvi e me surpreendeu muito positivamente. Assim, não é um cara que eu sou fã do trabalho nem nada, mas achei massa pela visibilidade que talvez deu o estilo. Assim, foi o Suricato, né, que ele lançou o álbum dele. É, agora assumindo cada vez mais a parada solo, né, menos banda e com vários elementos assim de outras outras referências musicais, né, tipo tem músicas com beats e tudo mais, apesar da base ser aquela parada folk, né. E eu acho massa, porque é um projeto que, se eu não me engano, tá com a Sony, a Sony Music, é, tá, tá tendo uma visibilidade boa em televisão, em, em vários meios, e talvez seja bacana para dar uma desmistificada também no estilo e, e fazer alcançar públicos que talvez não, não chegaria, né? E eu, eu achei massa, cara, o projeto tá muito bem gravado, as composições... Bem bacanas, acho que é, esse é o meu destaque do nacional
2: Legal, até porque, né, quem tá falando, desculpa? É o Heitor é. O Heitor, aqui é o Hugo <risos> Cara, é isso que eu acho muito legal do folk é que O folk, ele, ele, ele é basicamente um cara com violão Mas ele pode ser milhões de coisas, né Então esse lance do, do, de misturar beats e tal Eu acho muito legal, cara Muito, é, muito abrangente, né ah, eu adoro. Essa... Eu sou... Sim, sim. Adoro. A gente tem essa ideia de que. Quer dizer, né? Muita gente tem que, é, que, que o folk é só um cara com violão ou uma menina com violão, mas na verdade é, vai muito além. E legal, cara. Eu vou escutar esse disco aí do, do Suricato, sim. Eu acho que, que vale a pena dar uma, dar uma sacada.
4: Sim, é, e eu acho dando destaque pra produção musical e a mixagem do disco que estão maravilhosos, cara. Tá muito bom mesmo. pô legal, legal.
0: Eu, não, eu ainda não ouvi o disco inteiro. Ele lançou primeiro um EP, né? eu acho que o EP tinha cinco faixas. E depois isso, ele isso. lançou o disco completo. Eu ainda não ouvi o disco completo. Mas o que eu ouvi do EP foi muito bom. E eu achei que ficou realmente bem diferente da proposta de Suricato Banda. Que tinha muito blues, eu acho, ali até. Nesse ele ficou uma coisa mais crua. E eu acho que essa era a ideia dele mesmo, assim. Eu vi algumas entrevistas ele falando que meio que mergulhou em si mesmo, nas experiências que ele estava tendo, porque ele assumiu também a, o vocal ali do, do Barão Vermelho, né?
4: Sim, 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 sim. ele é, tá no Barão agora.
0: É, e aí eu acho que muita mudança na cabeça dele, assim, influenciou muito na construção desse disco, e realmente o que eu ouvi do EP, tá muito bom.
2: É, eu não sei se vocês sabem, mas o, o outro o guitarrista na verdade, da fase final do Suricato, Miguel Bestar, que é um uruguai, ele gravou o nosso primeiro single com a gente na guitarra. É, da da auto-intitulada Feito Café
0: é... É, Já começou com moral, né Hugo?
2: É, é... só que massa <risos> E aí eu me lembro que eu fui no, no casamento desse guitarrista E aí o pessoal do Suricato tava lá, inclusive o, o vocalista, né? Eu fiquei na fila assim atrás dele, tinha, tinha uma fila pra entrar no lugar Aí eu falei com a minha esposa, porra, o cara do Suricato tá aqui, ó <risos> aí eu um, vontade de ter um disquinho na mão Pô, cara, então ouve aí aqui O seu cara o seu já gravou com a gente lá não sei Mas enfim, nem falei nada Fiquei na minha <risos> Na próxima tua Arrisca, rapaz
0: pois Leva é, uns discos pois... na bolsa
1: Pois é, cara, pois é
0: Vai lá, Pedroca, tu tá querendo falar aí A gente não deixa
1: Mas olha, é, vou aproveitar até pra fazer uma quietagem Porque é um dos trabalhos Internacionais que eu acabei mais ouvindo nesse primeiro semestre é justamente o, o EP doitor. Muito então, legal. Então Seu eu lindo. Que, Olha aí. <risos> Cara, tá não, aqui que fica rasgando um pano pro outro, assim, de um jeito.
5: Mas é fica sério. Mesmo.
1: Eu, eu, eu acho sensacional. <risos> Bromance! É, é. <risos> Basicamente. Mas eu acho que assim, é, o EP primeiro me surpreendeu, num sentido de não conseguir classificar ele, talvez, com os mesmos termos. Eu de, dos outros trabalhos do Heitor, que eu já acho muito inventivo. Sei lá, o, o primeiro EP, assim, eu acho que ele tá de uma maneira mais mais sua, mais, mais sei lá, mais folk puro, assim. O disco eu já achei tipo, que, o, que o Heitor acabou se reinventando e nesse EP eu acho que é uma coisa mais de é, reinventar o som. Por já saber, tipo, que ele já tava em estúdio, já tava aprendendo a, a, a trabalhar com produção, com mixagem, e eu acho que, enfim, foi uma coisa dele ter levado isso para um próximo patamar e acabou se permitindo testar coisas, elementos e, enfim, sei lá o que tava passando na, na cabeça do, do menino quando tava fazendo isso, mas eu quero saber. Então, assim, foi uma coisa muito legal porque, primeiro, é, não tava esperando nada é, instrumental e daí, meu, quando você para e, sei lá, percebe sei lá, faixas como, sei lá, a lá, movimento movement ou a própria sleep, assim, cara, é um é um, é um pouco no ouvido, de uma sei lá, da maneira mais gentil que tu possa soar, porque Bom, eu acho é muito autoral, entendeu? não escuto, por exemplo, nesse nicho indie folk assim, é, nacional um, um artista como oitouro. Eu acho que a assinatura é tudo. Antes, enfim, é, habilidade com instrumento, ou enfim, sei lá, o quão bem a pessoa possa cantar e tal. Eu acho que, sei lá, esses termos técnicos, às vezes, acabam limitando da mesma Exatamente. maneira pode limitar o folk como justamente, instalar só uma pessoa com um violão é, e, sabe, lá, tratar é, da música dessa maneira mais purista. Acho que a gente perde muito quando a gente acaba é, limitando e encaixando artistas, músicos, e inclusive vertentes musicais em determinados rótulos, em determinados nichos, realmente. Eu acho Sim. que quando a gente acaba rompendo e, tra e trazendo outros elementos, outras referências, outros artistas e outras maneiras de lidar com o próprio som, eu acho que, enfim, é, não só a, a cena né, acaba ganhando, mas o, o próprio artista, o, o ouvinte, acaba, meu Deus, percebendo, não só a, o artista que ele está ouvindo, mas, enfim, reconhecendo elementos de outras vertentes, de outras... Sei lá, eu acabei me perdendo aqui, mas é isso, acaba é, reconhecendo é, elementos de outros estilos musicais não necessariamente fazem parte daquele que ele tá habituado a ouvir. Sim. Quando você tem, sei lá, tipo, um trabalho, esse como esse último episódio foi aquele boca aberta, cara, e eu achei genial mesmo.
2: Inclusive, esse, Isso, esse, esse, <risos> esse, 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 esse link que você tá pegando aí é muito bom pra um, pra um, próximo, pra um próximo podcast aí, né, cara, de, 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 desse lance de, de incorporar outras coisas e o que é folk mesmo, assim. Eu acho que é um puta tema aí, aí Maísa. Obrigado tá assim, aí, ó.
0: Né? Sim, 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 eu tô, tô de olho aí na, nessas coisas. Pô, só Ih, deixa eu pô...
4: agradecer, só deixa eu agradecer aí a rasgação de seda aí, Pedro. Que isso, pô, <risos> <risos> Fique, Fiquei aqui mas fiquei cheiro, quietinho, mas, pô, valeu mesmo, valeu mesmo. Oi,
2: tô e cheiro. esse Rapid Eye Movement aí, homenagem a Ram, cara, não? N
4: não é uma homenagem. Na verdade, assim, contando a história mesmo, esse EP, já que o, o Pedro falou, né? De onde eu tava uh -huh. na cabeça, eu realmente tenho um problema de insônia, assim, bem sério. Certo. E, e uma das coisas de quem tem problema de insônia é o, é o rebote de sono, né? Então, tipo, qualquer cochilo você às vezes entra em sono ren. É. E por isso que ela é a música mais curtinha, a música mais rápida e tal, porque é o sono ren, assim, sabe? Tipo, é uma. Tem um beatzinho gostosinho e tal. É uma legal, parte boa do, do sono que eu tenho, mas que é curta.
2: <risos> legal, legal.
0: Boa sacada, é. cara. E, e só aproveitando aqui a babação do, do Pedro com o Heitor, eu já falei pra Heitor várias vezes que ele, pra mim, é um dos caras mais criativos da nova geração. Assim. Eu espero que alguém veja o Heitor assim, uma grande gravadora e pegue esse menino aí. Se eu tivesse grana, eu já tinha investido em
2: Heitor. <risos> <Que> isso, <cara? risos> e puxando... Puxando pelo que o Pedro falou também, né? É, é, o lance de, de perceber como folk e como outras coisas. O próprio Renato Russo falava isso, falava que a Legião era uma banda de folk que trabalhava com pop e era, na verdade, era uma banda de folk que trabalhava com rock e era percebida como pop. Então dá para você ver a partir disso aí o tamanho da, do problema que a gente tem na mão para definir certas coisas, né? Pois
0: é, Não, é
1: complicado. Talvez seja uma coisa assim de todos os músicos, pelo menos aqui o pessoal que está aqui. Né, na, no, no podcast Meu, é, eu pelo menos travo Quando alguém chega e pergunta assim Ah, mas você toca o quê?
4: Nossa, obrigado, Pedro, obrigado. obrigado Obrigado Porque
1: eu, sério, eu fico mal, cara Não, assim, mal Tipo, ah, eu basicamente às vezes acabo mandando link Pra pessoa, acabo perguntando se ela tá com o celular e tal Tipo, ah, abre o Spotify Decida,
0: e abre... decida
1: Eu tenho com você Não deixe isso na minha mão Porque, sei lá não, eu acho terrível você acabar limitando, assim, ah, é, ontem, inclusive, sei lá, tava pegando o metrô com um vizinho, acabei encontrando um vizinho aqui do condomínio, voltado da rua, eu tava com o violão, poxa, tá, mas e aí, o que mais você gosta de tocar? Eu falei, gosto de to o que eu mais gosto de tocar são as minhas músicas. Aí ele, pô, e tal, você toca o quê? Aí eu falei, então, pega o Spotify aí e escuta, cara, depois você <risos> vê o botão. Tipo, eu não consigo chegar e falar assim, poxa, eu toco isso, toco aquilo e tal, e daí, justamente... Por você ficar refém da, da galera acabar te colocando num nicho assim, tipo, ah, o que? Ah, o quê? toco yeah. pouco. Ah, okay, eu o ah mas, é, mas é tipo o quê? E o putz, ah, mas, mas voz e violão, alguma coisa, tem coisa com mais guitarra. Ah, então, mas é rock também? Também, sabe? Então você não consegue, sei lá, limitar em uma resposta objetiva o uh -huh. que você
2: faz. Eu já passei por isso também com um parente da minha esposa aqui, que falou, ih, o que vocês que estão tocando aí? É, a gente gravou um EP, um disco e tal. Não é um senhor já, né? Falou, e qual é o estilo de música? A gente mostrou, feito café, ele olhou com uma cara de sabichão e falou, ah, porra, isso aí é rancheira. Eu falei, hã? Rancheira? <risos> <risos> assim, ah, rancheira, eu nunca aí vi. Rancheira, cara. Eu falei, muito pô, bom. Demais, rancheira, cara.
4: <risos> Ultimamente aí eu só tenho que não... dito que eu. Toca o folk universitário, aí a galera é, entende um pouco é. melhor. Pois
0: é. <risos> Se apropriou aí do, do termo de ícaro.
5: Bora.
0: <risos> Olha aí, Icaro, tu lançando moda. Ora. Mas sabe, é, é, vocês falando isso aí, eu lembrei que a gente teve a oportunidade de fazer uma entrevista com aquele do Hard Nor quando eles foram pro Brasil, o Matheus, que é um jornalista, tava em São Paulo, eu pedi para ele fazer essa entrevista lá, não tinha como ir, e ele foi perguntar, né, ao... ao Aldo, o que é que eles tocavam e aí, aí o Ben Lee muito astuto, muito inteligente falou, olha, a gente faz música isso aí de, de indicar botar esse selo aí de, do que é que a gente faz, aí é papel do jornalista é papel do mercado, eu deixo isso com vocês a gente faz música e eu acho que é bem isso é, é, eu acho que é muito ruim o próprio artista ficar se, se rotulando, né Sim, sim. Ah, inventa artista é para ser criativo. Não tem que ficar rotulando nada não. não, tem que criar e deixa a gente quebrar a cabeça para descobrir o que é que vocês estão fazendo. Eu porra, acho sempre que tem que ser coisa. assim.
2: Sempre melhor só é pro jornalista, né, porra, sacanagem.
0: <risos> é, mas é assim. Pois deixa... sim, nada é um dos seus problemas. <risos> é, não, vocês tem que ser criativos mesmo e inventar o que vocês acharem que tem que ser feito. E, e música tem que ser dinâmica Não tem que ficar na mesma coisa nunca Tem que inventar Eu acho Ex sensacional isso
2: Exatamente, não, eu concordo total né? O Clash em relação ao punk rock né? já, já no primeiro disco Foram chamados de traidores já. E olha que eles nem Haviam é, é, Estendido o leque de influências né? Começaram com punk rock Depois foram abrindo para reggae ska, Um monte de coisa Então eu brinco com a Letícia aqui do Feito Café, que a gente vai ser chamado de traidor no segundo, no primeiro disco cheio, depois do EP, <risos> porque a gente quer, quer abrir também para outras coisas, mas mantendo a essência, assim. Eu acho que é isso, cara.
1: Cara, o problema é né, meu? Você acaba lembrando dele, poxa, tinha todo aquele trabalho folk, ele era Rita rir do Buffalo Springfield, e daí acabou acontecendo, sei lá, em meados dos anos 80, acho que 82, ele vai lá e lança um disco eletrônico, e daí é, virou... Do grande tipo, meu, quem é esse é, cara? Vai conseguir pular um cara desses? É, então, como?
2: É, exatamente. Ele vai, ele, ele, ele acabou sendo influência de várias coisas, né? que você falou, gravou o um disco eletrônico, e depois o pessoal do Grube é, começou a. Enfim, é meio que um. Claro, a comparação é meio esdrúxula, né? Mas Caetano Veloso aí, transitando entre todas as coisas, enfim, é, se juntando com os artistas novos, vampirizando, né?
1: Sendo bom em tudo que desgraça
2: sim. sim, 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 é isso aí, sendo bom em tudo isso que é foda <risos> pode falar palavrão, Maísa?
1: pode, você já falou antes,
0: tu não percebeu <risos> pode falar, sim é, mas vamos lá, Ícaro vamos voltar pro assunto, senão a gente tem muita coisa pra falar aqui, gente
5: ouvi algo eu...
0: nacional aí
5: cara, assim, eu tava escutando muito eu escutei muito os, os lançamentos do Heitor Valim ao vivo, que eu gosto muito de música ao vivo Aí eu escutei a música Eu dele, que eu achei muito, muito boa, muito íntima. E ao mesmo tempo, eu tava pensando é, nas músicas antigas que eu tinha escutado, que tinham forte influência de folk, como tu falou, do Zé Ramalho, que realmente regravou é, Bob Dylan, mas tipo eu também lembrei de Belchior, que também lembra muito. Aí eu lembrei automaticamente do álbum que eu escutei esse ano, que não é, é propriamente folk. É MPB, que eu odeio esse termo, mas é MPB. É, é, do 5 a seco, pausa. Que especialmente na primeira música a, Alto intitulado do álbum, Pausa Tem muito disso, desse lance Voz e violão, que é típico de alguns ramos Da, da, da abstrata MPB Que existe aí no, no Brasil Que me lembrou muito, muito folk eu acho, E tipo, é muito gostosinho de ouvir As letras são muito bem escritas Tem muita participação legal E o disco é muito, mix, muito bem mixado tipo, é, Enquanto uma obra de música É muito boa Agora enquanto uma obra de folk Eu não tenho certeza, porque eu não sei, na verdade é, o que é que é o que nesse balaio da MPB, que é tudo misturado. Outra coisa também que só existe no Brasil é esse tal de pop rock, que também só existe, é uma nomenclatura que só existe no Brasil, pop rock.
4: Eu odeio esse termo, cara. Pop rock é. Porque ele é. não
0: sabe o que é.
5: Eu não sei o que, é que o esse povo faz. Pop rock. Pronto. Primeiro que a pessoa pega e fala pop rock, já me vem à cabeça um Quest umas <risos> coisas que, tipo. Ficam num limbo do início dos anos 2000 que quando a pessoa olha, fica muito datado olhando pra trás. Aí. É, ainda um, um, tá num limbo,
4: que... na minha opinião, ainda tá num limbo, <risos>
5: Ainda tá, ainda tá, ainda tá. Isso é verdade. Mas é, é. isso, velho. Tipo, é, eu escutei o 5 A Seco, do pau, o, o Paulo do 5 A Seco, gostei muito, e eu acho que foi o álbum brasileiro atual que eu mais, mais me identifiquei nesses últimos 8 é, meses, sete meses de 2019.
0: Eu, eu listei alguns aqui também, pra mim é muito difícil fazer esse tipo de lista, porque como eu tô meio que na frente, assim, do blog do Folk the World, parece que eu vou favoritar alguém, sabe? E eu acho isso muito, muito ruim, mas eu, eu ouvindo as coisas desse, desse primeiro semestre, quatro álbuns me chamaram muita atenção. E aí eu vou comentar brevemente aqui também para não ficar rasgando seda e mais uma vez as pessoas não acharem que eu tô favoritando alguém. Um deles foi o do Murilo Augustos, não sei se vocês acompanham o Murilo, mas eu acho ele um cara fenomenal. O que o Murilo faz, como um o Amen band no Brasil, você vê a agenda do cara assim, é quase lotada todos os meses. Então ele... Ele tem um espaço no mercado que ele criou ali. Depois eu vou até já fiz o convite, falta marcar um papo com ele para a gente falar sobre como é ser um homem Band no Brasil e ter uma agenda lotada.
2: Você podia virar palestra, né? Pois é,
0: não, pois é, porque o Murilo tem muito tempo de estrada assim, de carreira. E mas ele está sempre se reinventando. Ele é muito focado ali no folk, tem tem blues também, bastante blues ali. E ele fala que toca muito rock velho. É assim que ele fala, rock <risos> velho. E as influências ali no Dylan, no Neil Young. E foram um monte de, de caras assim muito bons de blues. E nesse disco, ele ousou um pouco mais, eu achei, sabe? Ele já pegou um pouco ali de The Luminers. Já foi pegando umas coisas mais novas. Fez umas, umas músicas mais doces, assim. Porque ele é daqueles caras mais brutos, né? Uhum. Murilo, é, é meio bruto assim. e aí ele conseguiu fazer um disco muito bonito que meio que começa a, a mostrar todo, toda a experiência que ele teve já de vida e de carreira sabe? e foi um disco que eu gostei muito, assim, foi logo no começo acho que foi a primeira resenha do ano do, do Foco the World, logo no começo do ano e eu acho que vale muito destacar porque a qualidade é incrível e, salvo engano, ele foi produzido por um guitarrista é, que hoje ele é um guitarrista brasileiro que hoje mora em Nashville. Ele toca na banda em Nashville. E é o Matheus Cantieri, eu acho o nome dele. Depois o Murilo me corrige aí, comenta aí onde eu postar isso aí, Murilo, corrigindo. Mas é um disco muito bom, qualidade excelente e, e eu achei ousado, assim, do Murilo, as coisas novas que ele colocou não sei se vocês ouviram, se vocês acompanham o Murilo mas vale muito a pena é, um outro disco que eu ouvi também que me chamou a atenção foi o Passarinhada da Lívia Mendes
2: lindo disco
0: muito bonito e eu tô achando muito massa o destaque que Lívia tá tendo nesse, nesse cenário folk porque ela não é só uma cantora e compositora mas ela é muito ativista assim. ela tá juntando as minas ali pra fazer as coisas ela tá sempre envolvida com, com eventos, com festivais, e eu acho que vale muito a pena. Eu acho que esse é o primeiro, se não for o primeiro, ou é o segundo disco cheio dela, mas é, é um disco que merece destaque, eu acho que foi o mais folk que ela lançou, os outros ainda Sim. tem muita pegada MPB ainda, um pouquinho desse pop rock aí que a gente tá falando.
2: É, é, é o primeiro disco Sim. cheio mesmo, Marisa, mas é primeiro disco é. cheio.
0: É, e aí eu achei muito bonita, não só a qualidade do disco, as letras e tal, mas a mensagem em si, eu achei que no cenário feminino do folk brasileiro tava faltando algo assim, sabe?
5: E Sim. a Lívia,
0: é. São, são alguns destaques: a Versos Polares, a, a, a Banda Corsel, que são quatro meninas fantásticas.
4: Muito massa, é, inclusive. Muito massa. É,
0: é, e a Lívia estão tendo um destaque aí, estão dando uma cara muito legal pro foco Feminino, e eu acho que vale destacar esse disco da Lívia aí, porque tá, tá muito bonito, saiu recentemente o clipe também, né?
2: Sim, um, passarinha.
0: É, muito, muito bonito, eu faço votos que a Lívia se destaque ainda mais, porque tá, tá muito massa. Aí, um, um terceiro disco que me chamou a atenção é um, assim, se você for ver de qualidade Tal, ainda é muito simples. Que é o The Tale of the Boy with No Name. De um cara chamado. O um projeto chamado Morning Whispers. Que eu não sei se vocês conhecem também. Eu acho que ele tocou num, num, num evento que tu tocou também, Pedro. O Vinícius. Tô,
1: sim. Tô, sim. Né? Ele acabou participando de uma edição do, do clube do Folk aqui em São Paulo. E ele acabou abrindo o evento. E eu acabei fechando. E foi Olé. muito bem. Ele foi muito bom, muito bom mesmo. E é justamente isso que você comentou, assim, é, pelo menos na apresentação dele deu muito a entender, porque tipo, era ele de maneira, tipo, não vou dizer simples, assim, mas tipo, direta. Chegou, violão, é. cantou, mandou ver. É,
0: não, pois é, porque assim, ele é muito novo ainda, esse menino. Ele ainda é muito cru, ele faz tudo sozinho, basicamente é aquele artista que grava as coisas no quarto ali, que nunca teve oportunidade de fazer nada maior. E eu tô acompanhando ele desde o começo, e é muito bonita a evolução que ele tá tendo. Você olha pra ele e você vê um Bob Dylan jovem, né? É aquele menino franzino, magrinho, com aquele cabelo cacheado, assim, bagunçado. E ele com o violãozinho dele ali fazendo as coisas, me, me chamou a atenção esse disco também pela ousadia, assim. Porque ele tem tudo pra ser aquela pessoa que, ah, esse mercado não é pra mim, eu vou desistir mas ele vai lá e faz, sabe e eu acho que isso merece destaque também e é um disco muito bonito porque ele tem alguns problemas e todos nós temos, eu acho, hoje em dia de ansiedade, de depressão, de não sei o quê. e ele canta isso nas músicas, mas com uma pegada positiva, assim, tipo tem uma luz no fim do túnel, sabe e eu acho fantástico, assim eu acho muito bonita a mensagem toda que esse menino passa então o meu destaque para ele é isso como eu falei, se você for ver qualidade, estúdio, não sei o que, como esses outros caras que a gente falou, de Vanguard, de Suricato, a gente não vai encontrar. Mas aquela música honesta, do folk ali, do comecinho lá, do Dylan e tal, a gente tem. E eu acho que isso merece destaque também. Quem não ouviu, vai ouvir. The Tale of the Boy with No Name. Que é baseado numa história que ele mesmo criou também. É um menino ousado, esse menino.
4: Massa, é, eu vou procurar, sim.
0: Eu procuro, é muito legal. E pra fechar, o outro que me chamou muita atenção foi... Não sei se vocês conhecem a banda Yellow Boulevard, que é do Sul, que faz folk rock.
3: Eu adoro esses caras.
0: É Nossa, o disco novo deles, é Roll Your Window Down, é uma das melhores coisas que eu ouvi esse ano, gente. Assim, pau a pau com disco gringo. Procurem... Eita, já tô vendo um teclado aí, hein? Eita, <risos> esqueci.
3: <teclado. risos>
0: tô ouvindo um teclado aí, no, no, já indo no Google. Procurem. Roll Your Window Down, da Yellow Boulevard. É, o, o vocalista dessa banda é o Pedro Nascente. Pedro tem um projeto solo muito bom. Também é um cara meio Dylan. É um, um magrinho, franzino violão e gaita, e ele se juntou com esses meninos, eu acho que eles faziam um curso de, de produção musical e fizeram essa banda, que faz folk rock, e é muito bom, gente, vocês não tem noção como esse disco é bom e, e não só de qualidade, de, de letras e tal, mas ele tem um tema que amarra ele, que começa aí pelo título, né, que esse negócio de você baixar ah, dos carros antigos, que você tinha que rolar a janela pra baixo, né e aí ele tem essa proposta de ser um disco para você ouvir fazendo o road trip. De você pegar o carro, ligar o som do tal disco deles e sair viajando pela estrada. E é um disco exatamente para isso. Se você ouvir do começo ao fim, é um disco falando de estrada e falando de viagem. E com a pegada é excelente, assim. É um disco para você ouvir e ficar numa vibe muito boa. E a, a qualidade é excelente. Então, meus destaques vão para esse. Além de todos que vocês falaram aí, que eu também concordo, que são todos muito bons. Mas esses quatro aí, por esses motivos que eu falei, eu acho que também merece muito serem escutados. E, e vão atrás, que é muito bom. Mais alguma, alguma dica desse primeiro semestre? De, de coisa nacional? Ou a gente já pode mergulhar aí nos, nos gringos? Que eu sei que tá todo mundo se coçando. Tem muita eu, coisa gringa boa para falar.
3: Eu tenho um, mas... Eu, eu, eu vou me valer do, do argumento que foi soltado alguns podcasts atrás, que, do cara que disse que até forró é folk. <risos> Porque dependendo faz todo po sentido. É, é, sim, dependendo
0: do ponto de vista. É, é
3: é. Não, mas realmente tem, tem um, um toquezinho ali, bem na essência, mas é só uma menção super honrosa, assim, que ficou muito bom. Inclusive tem a participação do Hélio, que é o disco da
2: Maglore, de 10 anos. Que tá sensacional. Essa banda é sensacional, tá né, cara? Essa é uma... banda é fantástica. Ah, cara, fantástico. As letras são maravilhosas, mesmo.
3: Maravilhosas. A musicalidade do Thiago é sensacional. E os dois
2: cantando motor, tá incrível. Ouça. Porra, demais, ouça. Demais, demais, demais. Incrível, incrível. Só isso mesmo. Aliás, eu perdi, eu perdi aqui no Rio, cara. Teve uma dobradinha, Vanguard, uma e uma Glória, porra, no circo voador. Não perde
0: viu? essas coisas. Meu Deus, viu?
2: cara. Pô, deve ter sido demais. Deus pesa. Deus é, pois é,
0: pois é. <risos> então vamos lá Para pro, os gringos Que eu sei que tem muita coisa boa também Que saiu fora E eu vou começar falando Já que eu fechei aí o, os nacionais é muito difícil, gente, muito difícil de escolher alguma coisa, porque a gente teve de Glenn Hansard, da The Tallest Man on Earth, com, misturando coisa doida aí do Bon Iver, com coisa doida do All of Emotions mas eu vou, eu vou no cara, porque assim, eu sou uma pessoa que gosta do desconhecido, se você nunca ouviu falar daquela pessoa, é aquela pessoa que eu gosto. <risos> é, eu sou assim.
1: E a Marita um... é do eu sou...
0: É. Eu sou de ser mesmo. <risos> Gente, tem um cara chamado J.S. Ondara, que é um africano, que tem uma história fantástica, que ele... É, é muito doido, assim. Ele conta que ele tava conversando com um amigo, ele era muito fã do Guns N' Roses, ouvia muito rock, e era apaixonado por aquela música do Knock on Heaven's Door. E aí, ele conversando com o um amigo aí falou, amigo, o seguinte, eu amo essa música e tal, Guns N' Roses é maravilhoso. Aí o amigo dele falou, cara, essa música não é do Guns N' Roses. Aí como não? É assim, tá? e começou aquela briga de amigos ali e aí nisso ele descobriu quem era Bob Dylan. Aí foi ouvir a versão do de Bob Dylan, de Dylan da...
4: <risos>
0: é. <risos> Pois é. Aí ele ouviu Bob Dylan e se apaixonou por Bob Dylan e colocou na cabeça que ele ia... Para os Estados Unidos, toca folk. E esse cara, assim, ele foi para os Estados Unidos, conseguiu gravar um disco. A história dele é longa, eu já contei sobre isso lá no blog do Folk da World, quem quiser ir, procura lá, J.S. Ondara. E também tem várias entrevistas dele na, na Rolling Stone, em outros lugares, porque ele ganhou muito destaque, tá indo para tudo que é festival folk fora. E esse menino gravou um disco chamado, deixa eu ver aqui o nome, que eu não vou lembrar, sou péssimo de lembrar o nome das coisas, Tales of America. e Nesse disco, ele conta, basicamente, cada canção, é um disco bem, bem storytelling, assim ele conta toda essa experiência dele de sair da, da África e tentar uma vida sendo músico nos Estados Unidos. E é fantástico, gente, porque assim, ele tem essa essência do folk, tem muito você escuta muito de Dylan e muito de Neil Young. Inclusive, acho que são as duas pessoas que ele segue no Instagram apenas. E...
4: E demais isso.
0: É, pois é, e, e aí aquela coisa, ele não perdeu a essência africana dele. O estilo do cara é fantástico. Ele usa uns ternos, assim, coloridos, sabe? E um chapeuzão e dessa coisa mais folk, e o violão, é isso, é ele o violão, e letras incríveis, storytelling fantástico, a qualidade do disco é, é fenomenal, e tipo, não tem uma música ruim assim, não tem, e eu acho fantástica a história dele, então só a história do cara já me chama muita atenção, assim. eu já amaria ele só pela história, aí quando você vai ouvir o disco de é, é, destruir a cabeça assim. eu acho que ele merece todos os prêmios que vierem aí esse ano de, de disco folk, esse menino merece J.S. Ondara, depois vocês procurem porque vale muito a pena o cara é muito bom, gente. vocês não tem noção não então pra mim o maior destaque assim, do primeiro semestre é esse menino, Massa. e vocês vocês aí, o que, que vocês ouviram?
5: Eu, eu escutei especialmente, tipo, de várias bandas interessantes, assim, tipo, o próprio The Lumineers não lançou o álbum, mas lançou três singles muito, muito bons é, A, a Neyla Pecarec, não, Pecare, não sei, que não sei, que participava do The Lumineers, saiu e fez um álbum novo Criou uma, uma, uma ópera folk, que é um termo que nem sabia que existia, o Rattlesnake, que é muito bom também é, teve um novo álbum de, do The Tallers Men on Earth, que eu sei que com certeza alguém vai falar dele, então não vou falar, mas é muito, muito, muito bom mesmo. É fantástico. É, é fantástico. Eu realmente não esperava. E, é. e, e, e o álbum que eu realmente tipo, escolhi falar foi Years to Burn, do Calexico, com Iron Wine. O Iron Wine é um cara que já tipo, produzia é difícil, música, no tem é, pois é, muito bom. Ele já, ele já produziu música há muito tempo, e essa Calexico era uma banda também que já produzia folk independente há muito tempo, com influência Sim. de música Tex-Mex do, do, do Meio Oeste. Eles, eles se juntaram e fizeram esse álbum que tem oito músicas, que eu não, não sei nem se eu posso chamar de álbum, com oito músicas, algumas de 50 segundos, eu acho que é quase um EP. É, é uma música folk muito, muito bem feita, muito boa de se ouvir, e tipo uma mistura de... Folk do Meio Oeste, que a gente não é muito acostumado a ouvir, a gente é muito acostumado a escutar do Sul. É, então, eles pegam uma coisa misturada com música mexicana. É muito, muito, muito interessante. É uma loucura de escutar. E eu queria fazer outro, outro adendo, que eu escutei a, Maí, a Maísa falando do, do cara que veio da África. Tem um cara chamado Michael Kwanuka. Esse que ele é demais, fez a... cara. Esse ele é fez demais. A... Sim, eu amo esse menino também. Eu, bom, anu...
4: eu, eu gosto Deus. pra caralho do som dele também, é... cara. Fenomenal, cara.
5: Ele, ele mistura muita black music, é, é, RB, soul, com folk, principalmente nos dois primeiros álbuns. Ele fez a opening dos, das melhores séries do ano do, de 2016, que é Big, Big Little Lies. Ele escreveu Cold Little Heart. E, tipo, os dois álbuns são, tipo, essenciais, de 2016 e 2018. Ou melhor, 2012 e 2016. Ele lançou um, um single agora, O Money. Que é, que é mais voltado pra black music, mas o cara se garante pra cacete. Então, tipo, vale super a pena.
2: Demais, muito demais. Boa.
0: Inclusive, vale muito aqui, aproveitando isso, prestar atenção no folk que tá vindo da África, porque tá muito massa, gente. Eu não sei se vocês acompanham, não sei como é que vocês procuram música nova, essas coisas, mas eu, eu tenho um site que eu sempre tô dando uma olhada nele, que se chama Be Hype que você pode procurar músicas que estão bombando no mundo pelo mapa, entendeu? Eu quero ver o que é está que bombando aqui na Estônia. E aí eu coloco lá folk Estônia e aí aparecem umas bandas loucas assim. E se você procurar na África, tá surgindo uma galera muito boa. Que às vezes eles não nem estão na África, mas já são filhos de imigrantes e tal, que estão porque o, o próprio Michael? Não, o próprio Jordan? Não. Tu falou de quem? De Michael?
5: Michael Que Kiwanuka.
0: Tá. É, porque também tem o Jordan Macampa, que é outro cara, que esse já tá em Londres. Aí tem o Jesse Ondara que tá nos Estados Unidos. E aí tem uma galera, assim, que tá saindo da África, fazendo... Porque a música africana é muito rica também, né? muito bonita, é muito rica a música africana. E tá se misturando assim com outras coisas nos Estados Unidos e na Europa, que, putz, tá muito bom. Tá uma leva de artistas, assim, fantástico Que merece destaque bom. também. Quem mais?
2: Olha, eu é, sou mega fã do, do músico sueco de indie folk, chamado Jens Leckmann. É, acompanho a carreira dele há bastante tempo, assim. E ele começou realmente num, num indie folk mais, mais tradicional mesmo e tal. E ao longo dos discos foi abrindo o um leque para outras coisas. E o último disco dele, que é um disco em parceria com uma, com uma outra compositora e cantora chamada Anika Norlin, é, chama Correspondence, que é um disco lindo, cara. Ele, e o, o Leckman é cheio de, 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 de ações criativas. Assim. Então esse disco é, um, é como se fossem dois, dois amigos, dois cantores, compositores, é, se correspondendo um com o outro. Um manda uma carta, uma carta musical para o outro, e outro responde essa carta puxando para outros assuntos cara assim é, é, é fora de série igual a pessoal tá falando do que o é o Leckman é fora de série talvez é, para os mais puristas é, vão, vão ter um pouquinho mais de dificuldade para para curtir certas coisas mas cara letrista eu, eu eu desconheço algum que seja tão bom quanto Leckman é, na atualidade e esse disco não foge é a linha, as músicas da, da Nica Norlin são muito boas também Embora sejam mais diferentes Fujam um pouco do folk E eles meio que tem uma, uma regrinha no disco Eles gravaram as músicas e iam postando num blog do Leckman E no disco, é, cada um só pode usar um instrumento E foi acrescido cordas também nas músicas Então o Leckman é voz, violão e cordas e Lembrou em, em, algumas, em alguns trechos de músicas Algumas músicas Bem, assim, o Simon Garfunkel, sabe? E, e cara, é, é lindo, assim, vale muito a pena. Quem não conhece, pô, eu sugiro que corra atrás logo, assim. É... E foi, eu acho que o disco que eu mais ouvi nesse ano.
0: Eu, eu não conhecia e eu confesso que fiquei muito curiosa agora.
2: Cara, é demais, assim, demais, demais, demais. Só pra ter uma ideia, eu conheci o Leckman quando ele, ele, ele lançou uma música chamada é, Waiting for Kirsten. Tem uma atriz que fez Homem-Aranha, acho que é Kirsten Dusty. Não, não lembro o nome, alguém sabe Alguém pode me ajudar aí, os universitários é, é isso mesmo?
0: Pedro, especialista em é. Homem-Aranha
2: Isso aí, boa, Pedro <risos> Então, ele fez uma música chamada Waiting for Kirsten E aí a, a música é o seguinte é, ele, ele conta essa história, né? Até num, num Tiny Desk Concerts. Ele fala que a, essa atriz Falou dele numa entrevista Olha, eu tô ouvindo o Jens Leckman. E ele ficou super lisonjeado E falou, porra, sou um cara lá do subúrbio desse, da, 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 da Suécia Porra, ela falou de mim E um dia ele descobriu, através de uma amiga dele Que trabalhava num hotel Que ela estava nessa cidade da Suécia No hotel onde ela trabalhava E ele prontamente chamou um amigo dele Porque a menina que falou para ele Falou assim, ó, ela vai pra discoteca tal hoje E ele e o amigo foram a discoteca Mais cedo e ficaram esperando pela cursing lá, pra, pra ela chegar lá. E aí eles esperaram, 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 e nada dela chegar, nada dela chegar, e no final, já, já tava esvaziando, ele foi falar com, com alguém do, do clube, e aí a pessoa do clube falou, pô, cara, é, ela não entrou, porque aqui na Suécia a gente não tem esse lance de lista VIP. Então ela tava na fila como qualquer um, e aí ficou cansada de esperar e foi embora. E ele falou, ele faz uma letra sobre isso, sobre, é, Esperando pela atriz e na Suécia não tem lista VIP, não tem fila VIP. Então, assim, ele não encontrou é, com a menina e isso gerou uma letra pra mim, assim, fora do normal, assim das coisas que a gente tá acostumado, sabe? É, é demais. Eu, eu, eu sugiro fortemente a galera aí que, que, que quer escutar. Deu uma, uma atenção legal, Leckman. Um disco lindo, muito bonito.
1: Sensacional essa história, meu. É, é cara, bacana. ele,
2: ele, é, ele é, é cheio, cheio. É, dessas histórias, cara Cheio mesmo, assim é, é, E, o, e, o, e o, o Disco anterior a esse Correspondence, que é o Life Will See, See You Now Se eu não me engano É, é, cara, é soberbo, assim, é um disco As letras vão a lugares assim, que eu nunca Não, não imaginei assim, sabe? É, e, e tem uma, uma, uma dinâmica Muito diferenciada, que às vezes A música é muito alegre, ela tem e tem algumas, algumas influências bem leves, assim, de umas coisas eletrônicas, mas... E às vezes a música é alegre, tem uma batida e fala sobre um tema super triste ou mais pesado, sabe? E ele toca, e o Leckman tem um projeto que ele toca em casamentos, ele tem uma música é, que fala, se você quiser um estranho para cantar no seu casamento, então ele, a partir disso, criou uma persona para ele de um projeto de tocar em casamentos e uma das músicas fala sobre um casamento em Finisterre. e bicho é é muito engraçado cara assim é engraçado é agridoce na verdade as músicas são são engraçadas e tem uma pegada de tristeza também enfim não vou me alongar muito senão a galera também não vai falar aí
1: é tipo The New Order né cara música para dançar então ela não se repara a letra fala rap
2: exatamente é é por aí eu amo é por aí cara é por aí é tem uma desse, do, do, nesse correspondence que chama Forever Young, Forever Beautiful. Ele fala de um amigo dele que, que trabalhava com, com montanhismo, né, subindo montanhas e tal. E aí um dia ele leva uma senhora para ir numa montanha tal. Tô, tô resumindo assim, né? Grosseiramente. E essa senhora quer ir nessa montanha porque o marido dela, é, quando era mais jovem, ele foi nessa montanha e ele acabou morrendo lá. Ele... Não sei se sofreu uma queda ou caiu e, e ficou meio que congelado, uma coisa do tipo. E aí ela fala que ele está lá, forever young, forever beautiful, assim, um negócio que você não imagina, assim. E ela vai falando das pernas dele, como eram as pernas dele, as pernas de jovem, o corpo bonito, não sei o quê, e tá lá para sempre jovem, para sempre lindo, é um negócio muito bizarro, cara.
1: Para sempre Meu
2: duro. Deus. Pois é, pois é, para sempre duro. <risos>
0: sensacional isso, gente <risos> é demais, demais é, Ai.
1: Ai, só vocês é... quem mais? ah, eu acabei separando ali algum até, não, não vou me estender também pra, pra deixar todo mundo falar e tal senão a gente faz um podcast ali de quatro horas só falando bobagem e indicando disco mas. <risos> o que é muito
0: bom também <risos>
1: exato, isso aí podia rolar mas, tá, eu vou falar do que? This Wise Willing, do Glenn Hansard. Que, meu Deus do céu, cara, que, que disco é esse? É Fantástico. Um jeito... Meu, é, enfim, já escrevi sobre ele pra, pra, pra Fuck the World, mas assim, toda vez que você acaba ouvindo, eu, eu acabei até colocando no texto, assim, tipo, é, pra mim é o disco de, definitivo do Glenn, justamente por ele não precisar se apoiar na carreira dele, pra que você, enfim, curta o som, pra que você manje daquilo que ele tá falando, daquilo que ele tá fazendo, até porque a proposta é muito diferente, justamente assim, é diferente daquilo que ele estava fazendo aquilo que ele tem feito desde então, na, na carreira solo, então assim, ah, ele mistura com alguns beats e tal, ele chama é, músicos, é, não sei se agora são iranianos ou israelenses, meu pai abençoado, enfim, ele chama uma galera para tocar uns instrumentos muito típicos da, da do país, para acabar acrescentando no som, então assim, de uma sonoridade que você não está habituado a ouvir, são instrumentos que você não está habituado a ouvir, e ainda assim, tipo, preenchem, dão uma roupagem maravilhosa para música, conseguem, enfim, é, até preencher e acabar, sei lá, não sei se acabam contemplando mais ou falando melhor, você você entende melhor aquilo que ele tá dizendo na música através daqueles instrumentos. Eu acho isso muito bacana, tipo como o um arranjo pode acrescentar na letra. E isso você consegue é, sentir em como foi gravado. e Enfim, se eu, não, se eu conseguir é, deixar vocês interessados ali nessa nessa pequena resenha agora, por favor, lá em que estão fazendo e porra, ouvir esse disco, porque tá muito bacana. E tem mais dois que eu acabei colocando aqui, que talvez esse seja, aqui talvez fale um pouco mais é, do folk de uma maneira mais cosmopolita e talvez de um jeito menos é, purista.
5: Hum,
1: por outro lado, tem o quê? tenho No World Left, da Lucy Rose. Lindo, aí, diz, lindo fala, disco, cara.
4: Ai, Maravilhoso, cara. tava na minha lista também, cara, que disco. É
1: um absurdo, disso. cara, e do mesmo jeito ali, a gente já tinha falado, a Maísa falou da Lívia, e eu vou fazer esse contraponto com esse disco também, porque os dois mim funcionam como um manifesto feminista, e, mas, cara, que produção, que letras, uhum. na, nas primeiras canções que eu, que eu ouvi da Lucy, era uma coisa assim, é, ela tratando de ansiedade dela, ela tratando de, enfim, é, aquilo que tava passando, aquilo, é, aquilo porque... Como é que eu posso falar? É, eram assuntos que é, remetiam a ela e daí ela acabava externalizando aquilo, né? Deixando, é, sei lá, gravando e talvez assim, tipo, ah, eu acabo... isso me aconteceu, isso, é, eu passei por isso e agora eu tô dividindo com vocês. E daí você acabava é, curtindo porque você acabava é, trazendo aquilo pra você. Agora, no Word Lab, é, ela traz o quê? É, ela acaba abrangendo isso ela não necessariamente tá falando daquilo que ela passou. Ela tá tratando de história e, sei lá, acho que ela tá tratando de assuntos por um viés mais conjunto, entendeu? Então, eu acho isso muito bacana, naquilo que você presta atenção nas letras. Eu até acabei é, anotando aqui, tipo, meu, conversation, eu achei sensacional. A própria, treat me like a woman, poxa, na hora que você escuta você fala, meu, que absurdo. E Enfim, tem esse da tá, Rose, e por último e não menos importante, eu vou falar do Wasteland Baby do Rose Here. e é isso
0: peraí, Porque... peraí, aí. antes de tu entrar no Rose aí, deixa eu comentar um pouco tá. do da Lucy contigo é, eu, o que eu achei muito massa desse disco da Lucy, Pedro, é que foi um disco totalmente despretensioso ela não pretendia gravar um disco e ela foi, eu vi muitas entrevistas e eu já falei aqui também no episódio sobre sobre Mulheres no Folk é, que eu, eu, eu entrevistei a Lúcia, né? eu conversei com ela E, cara, assim Foi uma coisa que surgiu Ela tava lá de boa Tinha viajado muito, feito muita coisa Resolveu dar uma pausa, assim E aí foram surgindo as músicas E aí ela foi compondo Escrevendo, guardando e tal Não sei o que. Daqui a pouco ela juntou tudo nesse disco E foi um disco tão verdadeiro assim, Por ter sido totalmente natural Saiu Das coisas que ela tava passando e acabou, assim, coincidindo com tanta coisa que a gente tem vivido, sabe? Principalmente as mulheres, assim, na, na indústria da música. Que uhum. era um disco que precisava ter nascido agora, sabe? E eu achei fantástico, assim. Todo, todo o bastidor, todo, toda a, a, a coisa que circunda o disco, assim. Todo o trabalho feito foi em preto, em preto e branco. Uhum. E... É, a toda a divulgação assim muito leve muito suave não sei se vocês têm esse costume mas eu costumo assinar a newsletter de todos os artistas que eu gosto e aí eu assino a da Lucy também e aí ela mandava constantemente newsletters contando o processo de lançamento sabe a primeira a primeira foi sobre Conversations que é a música que não tinha como não abrir tudo porque é a música maravilhosa que fala sobre... Fantas
2: Fantasmagórica, aquela música, cara,
0: que é a É fantasma, porra, fantasma. Ali, É, e aí eu achei tudo muito fantástico nesse disco dessa mulher, assim, é outro que eu acho que merecia todos os prêmios folk aí que tiverem, porque então, é os, é vídeos
4: tão, os vídeos estão os vídeos estão maravilhosos aquele vídeo que ela lançou do álbum inteiro assim que é um vídeo de 45 minutos 50 minutos no Sim. YouTube assim é é lindo cara é é um pois filme é. é um filme é,
0: foi cara. tudo foi tudo muito bem trabalhado eu achei sabe de de toda a construção visual música ela enfatiza muito voz mais do que qualquer coisa assim acho que a mensagem na voz dela está muito é muito bonita assim muito bem apresentada e aí, ela fez todo esse trabalho visual, de fotografia, de vídeos. Tá, tá completo pra mim esse disco. Muito, muito bom. Agora pode falar do Rose. <risos> ah,
1: meu, o Wisp Baby é um baita de um disco. Escutem, é isso aí.
0: <risos> Não,
1: mas. Eu... <risos> <risos> eu mas vamos bastante, falar do boa.
0: Rose, rapaz. O que é que esse menino está se tornando depois de Take Me to Church, né? Que cara maravilhoso. Então,
1: eu achei muito legal justamente isso, assim. Por como. A, enfim, o pessoal acabou absorvendo esse disco Parece que assim O Westland Baby é justamente uma maneira de, de internacionalizar o Hoser Ou pelo menos uma coisa que ele acabou é, Comentando em algumas entrevistas Que assim, é, ele acabou mirando muito Em influências é, norte-americanas Então, tipo, não necessariamente é, da música, mas a literatura né, que tá muito presente na, no processo de composição dele, então é como se ele tentasse dialogar com o outro lado do, do planeta, e nisso ele abraçasse o, o Globo como um todo tem gente que torceu o nariz para o disco justamente por isso parece que é, inclusive tipo, a própria mídia irlandesa falou que ele está tentando reproduzir aquilo que o U2 fez, né, que o U2 deixou de ser uma banda irlandesa para ser uma banda global e ele tá querendo pegar a carona nessa onda certo ele e...
0: Pois é, e, é, deixa o rapaz
1: véio. Deixa o rapaz <risos> cara, é assim. Eu acho muito bom como ele consegue Dialogar, não só com essas Influências é, literárias norte-americanas Mas com é, Músicas né, Influências musicais assim, é, de, de outro país Então assim, claro, e que, querendo ou não é, Muito daquilo Que a gente absorve Direto e indiretamente conscientemente e inconscientemente, é, vem dos Estados Unidos, mas é, como ele acabou filtrando e passando por ele. Então, poxa, é, meio de tempo cantando com ele, assim poxa, que coisa maravilhosa. Ele já tinha lançado essa música no, no EP anterior, mas você abre um disco com aquela música, com aquela mulher cantando, e, poxa, é, as letras estão muito, sei lá, empoderadoras, se eu pudesse dizer assim mas a uh, um destaque para esse disco para mim é No Plan. Quem puder escuta essa música que eu acho maravilhosa. ele fecha o disco com Wasteland Baby, que para mim é a mais folk dele do, desse disco. E como ele consegue amarrar tantas influências que ele vai do, do country, do blues, do rock, do, do, do pop, como a gente estava falando assim, a galera tá escolachando no, no, nos beats. E como ele consegue deixar, fazer um disco amarrado, são 14 músicas, são, é um disco grande, e ele consegue colocar é, relacionar todas essas faixas, não sei lá, tipo jogar 14 singles ali e falou, valeu. Mas ele consegue fazer um disco amarrado, coeso, com várias influências, várias e isso para mim é um trunfo gigantesco.
0: É o que me o que me surpreende muito no Roger é porque ele tinha tudo para ser aquele cara que ia ser um one hit ele ia lançar Take Me To Church e ia ser só isso na vida dele. Mas ele vem e surpreende, assim, porque é um disco inteligente, né, acima de tudo. É, e eu acho muito massa quem consegue fazer isso nos dias de hoje, sabe? Que é uma época que é tão fácil você fazer uma música repetidinha e chamar algum outro famoso para cantar com você e pronto. Mas ele não fez isso, né? Ele chamou pessoa, uma pessoa completamente relevante na música, que é a Mary, mas ele mostrou que ele tem muito potencial. E não o ator, ele tá sendo cabeça aí de, de, de vários festivais, né? Do cenário folk, Soul e toda essa, essa coisa nos Estados Unidos. E eu acho que ele tá certo mesmo de se misturar e ganhar o mundo.
4: Eu separei é, quatro álbuns, um já foi comentado, inclusive que foi o da Lucy Rose, né? Então vou falar de outros três aqui que eu, que eu separei, que eu gostei bastante. Que foi o. O do Local Natives eu achei o Violet Street um disco muito legal que saiu esse ano, no primeiro semestre é, eu acho que eles vieram com uma proposta bem madura e tal, tipo, mesclando não é uma banda que se auto-intitula indie folk, ou até às vezes é, falam que eles são indie folk, mas você vê uma influência Fleet Fo Fox ali absurda, assim é, essa pegada, e foi um álbum que eu curti muito, assim, com um single de trabalho que foi o When, When Am I Gonna Lose You, que eu achei uma música, assim, fenomenal, do início ao fim, tanto letra, e mais, mais inovadora ainda a construção métrica das palavras, como eles usaram a, a fonética da sílaba, sabe, para construir essa música, eu achei incrível, é um disco que vale muito a pena ouvir, assim, do início ao final, eles os nomes das músicas, tem uma que se chama Café Amarillo, eu acho incrível esse nome, outra chama Vogue, é um disco assim bem, tem um conceito assim, uma certa crítica da sociedade atual, a relacionamento, Sim, é um disco bem interessante, assim, gostei bastante. E como falaram que iriam comentar, foi o The, do The Tallest Man on Earth, que eu achei um disco... Ah, não tem muito o que falar, cara, tá tá maravilhoso, cara, as letras acho que ele chegou num nível lírico nesse último disco uh, surreal assim, de verdade, eu achei as letras ah, na própria busca que começa, a Hotel Bar lá que ele fala, things will be fine já é tipo o maior soco do caramba, assim no início do disco, assim eu achei essa parada de mixagem ele voltar para aquela parada mais crua, menos instrumentos se eu não me engano não tem uma bateria o disco inteiro, acho que tem uma música só que tem tipo uma percussãozinha, mas foi praticamente ele tocando todos os instrumentos o disco inteiro. Eu estava senti sentindo uma falta dele assim, não que eu não gostasse dele com banda, achava incrível também, mas ficou muito bonito esse o disco dele, que eu até esqueci o nome agora. Mas
0: é... É, eu acho que é I, I Love You I Love a... You, It's Just
4: a Fever Dream Isso, é, isso, isso, é, isso. É,
0: é. E, e cara, esse disco é muito bom mesmo então, Caramba Porque Nossa, cê, assim, vocês é sabem eu, 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 eu gostava dele Mas eu não era uma grande fã Até ter ido pro show Ele me ganhou naquele show assim. E falei, cara, esse homem é fenomenal Demais, assim
4: o show dele ele... deve ser lindo, cara. Deve ser
0: massa. Muito, muito, muito bom. E desde então, toda vez que alguém me manda uma entrevista dele, um vídeo dele, eu, eu virei fã, assim, eu tô quase tatuando <risos> esse rapaz em mim.
4: Eu e já tenho tatuagem que... da, de música dele.
0: <risos> olha, olha aí. E aí, tem, tem um colaborador do blog, o Marcelo Pantoja, que escreve muito bem. E ele fez uma resenha sobre esse disco. Que quem não leu precisa ler. Porque assim. Você é uma pessoa Antes e depois de ouvir essa, essa resenha de, de ler essa resenha Porque assim, ele faz umas relações Desse disco com os discos anteriores Que eu, eu não tinha observado Até algumas músicas que terminam Lá no primeiro disco De uma forma E começam nesse disco da mesma forma que Eu não tinha reparado nessas coisas Pois depois procurem lá O texto se chama Dissipar abrir mão e se encontrar com The Tallest Men on Earth e aí ele faz uma resenha sobre, bem profunda assim sobre esse disco do Tallest e é, é fenomenal porque é outro disco também muito inteligente só que aí é bem voltado para o sentimento né porque o Christian ele ele é muito sentimental ele consegue passar para a música sentimentos assim que não é todo mundo que consegue fazer não eu Sim, acho brilhante esse brigiante. disco
4: dele foi Acho que desde o Dark Bird's Home... Na verdade, todas as músicas dele, mas assim... Eu sei que no Dark Bird's Home ele foi um rompimento de um casamento dele e tal. É, as letras... Acho que desde esse rompimento você vê que ele tem uma, uma certa melancolia ainda nas letras em relação a esse casamento, mas uma parada meio de superação. Assim, eu achei esse disco bonito pra caramba, cara. eu Gostei é. demais. E o último disco que eu separei... Ah, que foi lançado essa semana de surpresa, acho que pra todo mundo. Não tem como, é do, do meu guru, do Boniver, cara, que cara, eu amei esse disco, eu acho que ele chegou na nas texturas, na coisas, acho que acho que tudo que ele já fez, ele até disse isso numa entrevista, caminhou, acho que pra esse disco, assim, sabe? Ele tava caminhando pra chegar nessa sonoridade, as, as letras também estão fenomenais, assim, tipo... com toda aquela coisa dele, né, de... escrever... às vezes paradas que parecem não ter sentido nenhum... e você começa a pesquisar... referências históricas... referências... enfim, mil referências... você joga no Google alguma frase... Da, de algumas músicas dele... e você... você vê que essa frase já apareceu num livro de 1800 não sei quando... assim, sabe... eu, eu adoro essa pesquisa que, que ele tem para construir as músicas dele. A, toda a, a parada visual também, que, que eu acho que hoje em dia é cada vez mais importante. E eu acho incrível quem consegue fazer esses álbuns visuais, né, que tem acontecido muito. E, pô, cara, eu, eu ainda vi hoje no Twitter, perguntando, perguntaram para ele por que tem esses nomes estranhos, né, as músicas do disco... E ele respondeu, cara, eu achei mais incrível ainda, ele pegou sílabas do, de, dos nomes das pessoas que trabalharam no disco com ele, que ajudaram de alguma maneira, então é, é um disco muito sobre coletividade num mundo bem individualista, assim, que eu acho que é um disco necessário, assim, hoje em dia, eu, eu gostei pra caramba, assim, ainda tô descobrindo Nesse... mais, né?
5: Nesse lance aí, Heitor, eu achei interessante, tipo, é, fora os dois singles que ele lançou que eu achei muito bom, o Faith e o Heimar, é, tem um, um, uns lances, não sei se vocês viram na internet, no, no YouTube dele, dele fazendo show pra uma pessoa só, eu acho isso simplesmente fantástico, tu viu isso? O,
2: o Jens Leckman também fez isso, cara, mesma coisa, show pra uma pessoa só,
5: demais eu achei genial, bicho E ele canta, eu acho que é, ele canta meio sozinho E a outra pessoa é muito emocionante o, Tipo, olhar, a troca de olhares É tudo muito, muito emocionante, é muito interessante
1: O Demi Rice também participou desse projeto Também chamou uma pessoa só pra ouvir Eu achei maravilhoso, cara Porra, demais só...
0: Eu não sou selecionada pra essas coisas Nem eu Eu não tenho a sorte. <risos> sorte De estar nesses lugares É mas aí, aí, entrando nesse disco, eu acho, do, do Bonivé, eu... Eu achei massa que ele, ele fez um vídeo de divulgação, né? Que parecia uma coisa da, do Discovery Channel. Sei lá, era muito doido aquilo ali. Falando que eu acho que o inverno foi com Forever, Forever Go Aí eu acho que o outono foi com outro disco, sei lá. E esse era o da primavera, eu acho. Ou é do verão, esse novo. Eu achei muito doido assim, disse, rapaz, qual é a mensagem que esse rapaz está tentando nos passar? Porque é muito louco o que ele faz, mas é isso, eu acho que ele faz as pessoas pensarem assim, sabe? Você não escuta ele só por ouvir, não é ouvir por ouvir, você tem que mergulhar nesse cara para entender todas as coisas que ele quer passar ali, porque são muitas informações, eu ainda não digeri todo o 22 A Million, eu ainda não digeri aquele Exato. disco todo, porque é muita simbologia, é muita coisa ali que você não eu já vi muita, tem. eu fico olhando no, no analytics do Google, né, do, do, do blog do Folk da World, e tem vez ou outra aparece alguém que chegou pelo blog e procurando assim, Boniver é cristão,
5: <risos> porque tem
0: os negócios de meia, 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 não, não tem esses negócios, aí tem o, o 33, 33, God. 33 é a idade de Jesus quando morreu e tem o God depois, aí, aí enfim, toda essa simbologia que tem ali é muito doido, velho, muito
5: doido, assim, você precisa... Cara, o cara criou é mitologia em torno da, da própria produção cultural, é impressionante, tipo. Pô, demais, que né, cara? É gênio, né? Genial, pô, genial.
0: É, é pois você fica querendo descobrir o que é que esse cara é, afinal de contas. E ele trabalhou muito com colagem também, né? Teve muita colagem nas fotos de divulgação desse do 22 a Million. Que você fica assim, meu Deus, aí ele, ele, ele com os dados de meia, meia-meia entre os dedos, assim. Muito doido, é. Muito doido.
1: Que eu acho massa
4: nele, o que eu acho massa nele é justamente isso, a gente fala, eu falei assim, ah, ele é meu guru, mas não é, não é tipo, meio que só meu, ele, apesar de conversar com as massas, ser um artista de massa também, ele, ele dita muita, muita sonoridade que a galera começa a tomar, assim, sabe? Tipo, eu lembro que ele foi um dos assim desse negócio de colocar os eletrônicos, os beats no indie folk, aí veio uma galera depois... Aí ele começou a usar o vocoder na voz pra caramba, que, que a primeira vez que ele usou bastante, foi até com Kanye West. E depois, assim, você vê que ele é um cara que ele dita um pouco também é, certas, certos segmentos da música, assim, eu acho isso muito massa, cara.
0: É, ele já tá em outro patamar, assim, né, ele já é, sei lá, o, ele já é um estilo próprio esse cara, eu acho.
1: Sim, eu não sim. sei
0: nem, nem mais se ele é folk, se ele é indie. Eu acho que ele já é um universo a parte assim.
1: É uma entidade musical. Mas... É, o e... próprio Kanye West tem uma entrevista que ele fala que o Justin Inverno é o artista vivo favorito dele.
0: É, é porque ele é muito gênio, gente. Assim, é, eu sei que a, a palavra gênio e genial já ficou tão... Usado, assim, pra qualquer coisa Mas esse cara é gênio, assim, na essência O que ele faz Desde o primeiro disco, assim Da coisinha mais crua Ele isoladinho ali na montanha Escrevendo sobre as dores dele Que depois veio inspirar até Brad Pitt, né? Brad Pitt tava ouvindo <risos> Boniver Quando se separou lá Até o que ele faz hoje, assim É um cara ser estudado, assim Sempre, esse cara e eu, como eu falei, eu não, não ouvi ainda o disco novo, eu ouvi os singles que foram lançados, e Reimar hey é a minha favorita até então, eu tenho que parar pra ouvir o disco inteiro, pra ver o que é que eu acho aí. E teve todo um lançamento doido, vocês entraram, tinha um site divulgando esse disco, não sei se vocês entraram nesse site, que tinha lá falando os parceiros dele e tal, é tudo muito confuso com esse menino.
1: Você abria, parecia que você tava acessando a Deep Web, né, meu... É, é. O, o medo de
0: ele estar tá roubando todo, todas as coisas do meu computador. E aí, mais alguém que merece destaque? Ainda... Então tá aí, Davi.
3: Muita gente merece destaque. Eu fiz Isso uma listinha é. aqui com os discos que eu ia falar. E eu pensei assim, pô, vou pegar um monte porque a galera vai falar bastante, né? Eu vou começar com esse cara que é fantástico, assim: que é o Stephen Curtis Chapman. Ele é muito presente assim na música gospel, né? Mas ele nunca. Ele flerta bastante com o blues, com o country, com o folk. Esse ano ele lançou dois discos no mesmo semestre, mas teve um que foi fantástico, assim, que é o Deeper Roads, Where the Bluegrass Grows. O que que ele fez aqui, mano? Ele pegou um punhado de música que ele tinha escrito, é, que ele já tinha escrito com matemática mais gospel, de, de revisitar mesmo, né? E fez uns covers. E é interessantíssimo, porque é justamente uma homenagem ao, 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 à infância dele, né? E pra isso ele chamou o irmão e o pai dele. Cara, é sensacional, assim. Depois, tem um outro disco que eu não vou falar, porque eu, eu tô tentando escrever sobre ele. Um dia vai, que é o Vulnerability, do é, é esse, um
0: Esse cara é fenomenal. Eu esse cara é, cabeça, fantástico. Assim. É. é
3: fantástico. É fantástico eu tô ouvindo esse disco todo dia e todo dia eu descubro alguma coisa nova eu tô pirando demais foi o disco que ah. eu mais ouvi no Semestre
0: esse cara é louco assim quem não, não conhece o Strahan nossa, Ouça. ele é doido
3: Ouçam, ele é incrível ele,
0: é. Ele é é, ouço
3: dizer que é um disco confessional dele, é o disco mais pesado assim dele que eu ouvi e é sensacional
0: não, eu, eu queria só citar alguns aqui que, assim, não, não chega a ser o meu destaque, mas me surpreendeu, porque eu não lembro quem me indicou, porque chega muita mensagem assim, mas escuta isso, mas escuta isso, mas escuta isso. E eu acabo me esquecendo depois que indicou as coisas. Mas me indicaram uma menina chamada Molly Tuttle. Eu não sei nem dizer o nome dela, porque não é Turtle de tartaruga, não tem o um R. É Molly Tuttle. O T-U-T-T-L-E. Que é uma menina que lançou o primeiro disco agora, que toca banjo e tal, ela é fenomenal. E eu não fazia ideia de quem era. E aí me indicaram, eu fui ouvir e me surpreendi muito com o disco. Inclusive, ela tá em lista de alguns sites que, que falam sobre folk fora do Brasil. Assim, ela tá em destaque dos de melhores discos, assim, do ano até agora. E o da Maggie Rogers, que eu nem sei se ela entra. Um folk mesmo, assim, mas é uma menina que tá ganhando muito. Eu sou destaque. muito fã
4: dela. Eu sou muito fã dela, cara.
0: É, eu fã. acho que ela abriu a turnê do Moon for Dance, Dance boa parte da turnê no, nos Estados Unidos também, essa mulher. Que é massa, assim, tem uma leva de mulheres lançando coisas que tá demais, viu? A Jade Bird também. Jade Bird lançou um, um primeiro disco completo dela agora. E gente, o potencial da voz dessa mulher é surreal. Quem nunca ouviu Jade Bird vai ouvir, porque tem um negócio, tem uma alma ali da James Joplin, daquela mulher, só pode, porque ela grita de um jeito.
1: Vou pegar visceral, né? É muito massa.
0: Gente, não sei de onde é que vem aquela voz daquela menina, porque ela é uma menina pequenininha, novinha. Quando ela começa a cantar, dá uma empolgada E ela tá dividindo o palco com a galera, né? Ela saiu em turnê agora com ninguém mais Ninguém menos que Father John Mist
2: Nossa senhora Porra.
0: Somente, assim tipo, No primeiro disco, a mulher sai em turnê com esse cara que Ela Aliás. postou uma foto com ele Que eu fiquei pronto Eu queria ser essa menina
2: Aliás, um dos grandes shows que eu fui ano passado Father John Mist, cara Que show, cara Pois, agora imagina Tu lançou o primeiro disco e sair em turnê com esse rapaz Pô
0: Pois é, Jade Bird merece Muita atenção, ela tá em muitos festivais Também, porque eu sou a louca que acompanha em up de festival, não tenho dinheiro De ir pra um <risos> Mas sei quem tá em todos os festivais É isso Jade, é, Jade Bird Muito boa, assim, essas meninas Merecem destaque, Jade, a Maggie Rogers e a A Molly, Turtle
3: um, um outro São... cara que merece destaque também é o Avi Kaplan, que, meu Deus.
0: Sim, esse cara é fantástico. Esse cara,
3: eu tô esperando o disco dele, assim, nos hype total, assim, ele é...
0: Sai esse ano ainda, né? Sim, segundo Sim. semestre, tem muito Sai lançamento bom.
3: Sim, é. com certeza, com certeza.
0: Eu tô, tô muito ansiosa pra ouvir o do The Luminers, que deve sair em setembro, e o do Devendra Banhart que tá muito doido também ele lançando umas coisas misturadas com a terra natal dele lá, Venezuela e com as homenagens ao Japão, que eu quero saber o que é que vai sair de, <risos> de,
2: de, de é, Texas,
0: Venezuela mistura, né, é, tá bom, Texas, né? Venezuela e Japão não tô uhum. entendendo nada mais, mas mais tô, do que
2: mais do que isso, só, é, só é o El do Brasil com Egito, cara
0: <risos> é, realmente ah, vocês, é. vocês estão pra, pra gente terminar aqui porque já tenho uma hora e meia de conversa Gui já vai querer dividir esse episódio em dois porque eu vou querer colocar uns trechos de música aí também, pro povo entender do que, que a gente tá falando pro segundo semestre o que vocês é estão esperando? Vocês estão de olho aí em alguém? Eu tava muito ansiosa pro do, do Bonivé e o Zemé, que já saíram. E, e o do Alvimorso Zemé tá fantástico. Não tem nada de folk mais, eu acho, aí.
5: Não.
3: <risos> então. Segundo semestre, assim, eu tava esperando uma leva de galera e todos saíram no mesmo dia, mano. É, saíram essa sexta-feira. É, o Garos, em
0: Agosto.
3: É, é. o, o Woods. e o Bonivé cara, tem os outros que tem o Sola, né, que falta fechar o disco, o Illumineers já falaram uhum. e tem uma banda muito boa de country e folk também que é o The Brothers Lander os caras uhum. entraram em ato aí os dois guitarristas da banda seguiram carreira solo e agora eles estão voltando e mano, lançaram um single semana retrasada e a sonoridade deles está incrível tá sensacional fica a dica aí pra quem não Nunca ouviu, dá uma procurada Porque o Som um dos Caras é bom
1: O menino Damien Rice está postando há um bom tempo Alguns teasers, algumas músicas novas E falando sobre projetos E sobre, enfim, próximos lançamentos Eu ainda acho que sai alguma coisa Pelo menos um single esse ano Então estou no Radar Que também é um cara que não explica muito Não fala muito e chega e mostra Na hora que você vê já foi E então estou de olhando Que ele está tá tá postando e tem pra setembro Meu próximo EP também Pô, vou fazer propaganda porque, né Boa, eu
0: gosto <risos> assim oh, é. ousado
4: Por isso que eu é. te amo, rapaz é.
0: <risos> Ô Pedro, tu que é fã também Sai coisa do Se Tem Cola esse ano?
1: Sai, sai Sai, ele né? De... Sai, é, dois exatamente. singles já, né? Isso, ele lançou dois singles E daí ontem, anteontem Ele acabou lançando um clipe do, do single Stranger que tá muito bonito tá muito bonito e aí provavelmente sai aí o disco esse ano pra uma turnê é, turnê mundial ano que vem ele acabou já fazendo alguns shows alguns sozinho alguns com banda completa e tal mas aí ainda tá, alguns shows nos, nos Estados Unidos mas aí assim que eu lançar o disco eu vou botar o pé na estrada com certeza aí tô lá eu de novo pra chorar e fazer resenha pra pouco do bro. <risos>
0: Muito que bem, é isso aí. <risos> é isso que eu queria ouvir. <risos> Eitor, tá esperando alguém aí pro, pro segundo semestre?
4: Olha, de cabeça assim, só consigo lembrar do Pedro Vulp mesmo agora. Ah. Né? Não, mas eu, eu já tinha isso. visto do Siren do Caller, do Damon Rice também, que ele tá falando desde, acho que do ano passado, que lançaram um disco esse ano. Mas é, é isso, do Siren Caller eu acho que ele postou até, inclusive, acho que foi... Ontem, acho que dia 23 de agosto Eu não tenho certeza Vai sair um clipe novo De uma música nova E provavelmente vai vir um, um álbum aí né, Com essas levas novas dele E eu, eu tô ansioso Pra saber o que ele vai fazer
1: ah, de coisa nova Que vai acabar saindo Esse mês ainda, você falou dia 23 de agosto Vai sair uma edição comemorativa Dos 25 anos do Grace, do Jeff Buckley E aí a mãe dele prometeu Também acabar lançando Várias demos, várias músicas que não foram finalizadas, um bando de coisa que estava na gaveta. E Enfim, é aquela velha novidade, né? Mas Boa. vou deixar aí também. Acho que fizeram a mesma coisa com o Elliot Smith também,
2: que, que é um trovador folk também, que mais, mais, é, ficou mais em evidência nos anos 90. Os discos Sim. dele estão sendo relançados, eu acho dois discos é, com bônus, com, com um monte de coisa também.
0: E outro que eu tô muito ansiosa é desse supergrupo da Brandi Carlyle aí Que ela se juntou com as meninas do country, do folk, pra fazer um supergrupo E eu acho que sai esse ano também, né? O... Já, já saíram os três, uns três singles, assim, na sequência Demoraram pra lançar, mas também foi um atrás do outro, assim E eu acho que o disco sai esse ano também Tô ansiosa pra ouvir, porque eu gosto desse povo ousado, assim que se junta e faz o negócio acontecer.
2: É, não necessariamente é, na questão do folk, mas tem uma banda escocesa que eu gosto muito, que é o Câmara Obscura, e eles é, deram uma, uma boa pausa depois que a tecladista da, da banda morreu e tal, e a, a vocalista, Traciane Campbell, até fez um projeto bem legal com, com outro músico, é, chamado Danny, o nome do projeto é Traciane Danny, e eles misturam um monte de coisa, pop orquestral, fifties e, e violão, enfim. E aí e a, e a banda né, original da, da, da Trissiane, que é o Câmara Obscura eles voltaram a fazer shows agora. Inclusive tocaram num cruzeiro, num cruzeiro indie. Porra, que era o meu sonho de consumo, assim. então, como, como é que se, se inscreve no best? cruzeiro indie? Pois é. Olha só, Câmera Obscura, Balance Sebastian, é, Triciane e Danny, tem uma outra banda que eu gosto do mundo, chamada o, o Always. É, e uma galera da Escócia, assim, Buzz Cox, uma, uma galera... E eu falei, porra, e aí a, o Câmera Obscura voltou praticamente tocando nesse cruzeiro. Fez um show anterior, eu acho, e eu tô bem bem ansioso para que eles... Não necessariamente nesse, nesse segundo semestre, mas a partir dele, começo do ano que vem, lance alguma coisa nova.
0: Boa. Eu gosto muito do Câmera Obscura porque eu sou muito fã do... Abba é a minha banda favorita de sempre é. assim. Eu amo Abba E aquela versão que eles fizeram pra Super Trooper isso, que é a, isso, minha, isso. é a minha música favorita do Abba Enfim, é, eu sou apaixonada por essa versão
5: isso, Foi assim que eu versões, conheci né?
0: é, Foi assim que eu conheci o Câmera Obscura Eu adoro também. Eu gosto dessa vibe assim meio Belém Sebastian meio é,
2: Eu adoro, o cara adoro, adoro
0: é, eu queria ir nesse cruzeiro índia aí, eu fico Porra, muito em
2: cara. Tô aqui, cara. <risos> Seria minha
0: realização, hipster.
2: Falei com a Letícia pô. aqui, falei, pô, cara, vamos... ah, mas não vai dar. Já começou a pensar, <risos> já, já dispensamos na hora, assim. É, deve ser caro pra caceta. Pô,
0: demais. <risos> eu
4: lembrei pão. mais um disco, pessoal, lembrei mais um disco que sai agora no final de agosto, que é do Noah Gunderson, da família Gunderson. Sai o disco Lover dele. Ele lançou dois singles já Que é o Lover E o Robin Williams Que essa música Robin Williams Eu acho que foi uma das músicas Mais bonitas assim que eu já ouvi na minha vida de verdade é, E eu tô ansioso por esse disco Cara, eu gosto bastante do, Desse cara, Noah Gunderson é, Gosto muito do trabalho dele
0: Ele Que massa parte. E é uma é homenagem mais. ao ator?
4: Sim, ele fala sobre o ator, assim, na verdade ele fala sobre a vida, assim, em geral, na ele fala até sobre a indústria da música na letra, é uma letra, assim, bem profunda, e ele usa a figura do Robin Williams meio que para metaforizar, é, é muito bonita a música, cara, é bem legal mesmo, chama Robin Williams do Noah Gunderson, e tem um clipe também que é bem bonito, assim, é um violãozinho uma guitarra só na música, é uma parada bem, bem bonita
0: Jesus, eu tô saindo daqui com uma lista de coisas pra ouvir, que eu não sei onde é que eu vou arrumar tempo.
2: <risos> é, nos encontramos em 2027, provavelmente.
0: Pois é, vou, vou ter que ir pra montanha também, igual esses músicos aí, pra ouvir tudo que eu tenho pra ouvir e depois eu apareço
5: <risos> de novo, porque tá complicado. Só mais uma coisinha, além do, do The Lumineers que eu acho que vai lançar a álbum até o final desse mês, eu tenho a forte impressão que o novo amor também vai lançar álbum até o final desse mês, porque ele já lançou é, três singles, o não não é, No Fun No Luck, Look for You e I Make Sparks, que é do que são desses álbum, de, desses singles que ele lança aleatoriamente e do nada aparece um álbum. Então talvez apareça aí a qualquer momento. Eu tô no radar esperando ele também.
0: Nossa, o novo amor é meu minha paixãozinha também. Nem sabia que ele tava com tanto single. Tá vendo aí? Ai, Jesus amado, já tô abrindo aqui Tem 200 abas abertas no meu computador Com <risos> todas essas dicas de vocês <risos> Pra eu ouvir Eu sou apaixonada por Novo Amor Então acho que é isso, gente Quase duas horas de conversa aqui E eu quero agradecer pra vocês esse tempo aí Pra gente trocar essas ideias Porque é impossível ouvir todos esses, esses discos, né? Tem que, um tem que ajudar o outro aí A descobrir as coisas novas Porque não tem como ouvir tudo que tá rolando e foi, foram muito massas as dicas aí de vocês. Eu vou, tô com uma lista realmente grande aqui, de gente pra descobrir, pra ouvir de novo. Gostei, gostei do papo.
1: Massa, sempre feliz de contribuir com você, Maísa. Galera, obrigado mesmo pelo papo, pelas indicações, tá tudo anotadinho já. Vou ouvir sim. E, e vem o próximo. Tamo aí sempre as ordens.
2: É isso aí, pro... agradeço também a participação. É, muito feliz em meu primeiro podcast aí com, com o pessoal do Foco da World, agradecer muito a Maís aí pela força, pela, enfim, é, sempre de olho na cena e antenada com as coisas, muito legal, isso foi um abração para todo mundo aí.
0: Aproveitem também para divulgar aí os arrobas de vocês, Pedro que já falou e também o Hugo, Onde o pessoal encontra vocês no Spotify e nas redes sociais em geral para acompanhar o trabalho de vocês.
1: Ah, é só jogar lá, arroba Pedro Rupi no Instagram. Pedro Rupi, Spotify, Deezer, YouTube e demais plataformas digitais. Manda uma mensagem, me diz que você das minhas músicas. Vamos ser amiguinho.
0: O Pedro é legal. Seja, seja um amigo de um Pedro. Vai, onde é que o pessoal encontra feito café?
2: É isso, arroba feito café também. É, lá no Spotify. estamos no YouTube também. É, tem os vídeos ao vivo lá também que a gente lançou ultimamente. E é isso, pedir pro pessoal ficar ligado aí na, nas redes, no Spotify, lá, no, no Instagram é Feito Café Oficial. Arroba Feito Café Oficial. E em, em setembro a gente está lançando uma versão para uma música do Ian Leckmann, que.. A música original é a Postcart Tunina e a gente fez uma versão em português chamada Um Recado para Tito. E, enfim, tá muito legal. A versão a gente conseguiu a liberação oficial é, da, da editora do Jens Leckman. E vamos lançar em setembro com o um Lyric Video aí e tal. E que mais, bom, é, mais informações aí no www.feitocafé.com.br É isso.
0: Heitor Valim.
2: Eu, é,
4: bom, mas colocar Heitor Valim nessas plataformas digitais, Spotify, Deezer, é, no Instagram tá lá Heitor Valim também, no Facebook também, é, podem encontrar minhas músicas, ainda esse ano tem lançamento de um EP novo, que eu finalizei ontem, inclusive, é, então é isso daí, logo logo tem música nova, vídeo novo, materiais novos, é isso aí, Heitor Valim, vocês acham, e mais uma vez agradecer o convite aí pro, pro bate-papo aí, que é sempre muito frutífero, eu acho, pra todo mundo, obrigado mesmo.
0: Ícaro, pra ler as tuas, as tuas sugestões de vida de roupa hipster e de, de músicas, como é que o povo te
5: acha? pois é rapaziada eu, eu no Twitter que é a rede que, eu, que é a rede social que eu uso mais para falar besteira é @icarovski e, e e pode seguir eu escrevo muito no eu, eu, eu pretendo escrever muito mais no no Folk the World então acompanhe o site e é isso gente é, eu não uso muito o Instagram só para foto pessoal mesmo é Araújo Carovski perdão, não é Carovski Carovski é um cara do do Recife que usa esse eu tenho muita raiva desse cara porque ele pegou, pegou o meu, meu user e eu já tentei mudar e eu não, simplesmente não consigo. Então, Araújo Karovski. E então, tu não esquece é ele, cara. ainda
0: divulga o arroba do rapaz, tá
5: vendo aí? É, ainda divulguei eu quero aqui.
0: Davi?
3: Uh, no Instagram e no Twitter eu tô como Davi DaviGabrielDGG. Pode seguir lá. Eu não uso muito nenhuma das duas, mas quem quiser seguir.
0: Hum. Eu não uso, mas pode seguir se quiser é. <risos> Meninos, obrigada pelo papo Foi muito massa Vamos conversar mais vezes Ícaro já tem um papo aí, né Ícaro? Vamos falar aí sobre a discografia do Love Monsters sim, Man, sim. Em breve E eu já tô aí de olho no Pedro também Pra gente fazer alguma coisa aí Depois do documentário do senhor Leonardo Cohen Com espero certeza
1: con também Espero convite. convite Por favor
0: Beleza, valeu meninos, bom sábado para vocês. Heitor vai obrigado. pra tua praia, surfar, pegar tuas ondas.
1: Muitíssimo
4: obrigado. <risos> valeu galera.
0: Beijo para vocês. Valeu,
4: pessoal, sessão de tchau tchau. tchau tchau. Beijo Adeu.
0: beijo tchau tchau.